0: Esta é a Anatomia da Bola. Olá, Rui Malheiro. Viva Rui esta semana é um bocadinho diferente de todas as outras, né? Seleção com uma altura que os jogos já não contava para grande coisa, pré taça, poucas novidades.
1: Verdade, é uma semana é uma semana um bocado é um bocado diferente. Uh, a questão até do jogo com a Croácia já ter valido muito pouco ou em termos até de, de classificação para a seleção portugal portuguesa já não ter contado absolutamente nada, também transformou um bocadinho esta semana numa semana mais vazia ainda que creio que com a eliminatória da Taça de Portugal no fim de semana haja alguma animação e não, não é segredo para ninguém estamos a gravar na, na véspera de, de uma jornada extensa de Taça de Portugal que vai de sexta-feira até quarta-feira, salvo erro, e depois ainda há um jogo que será disputado mais, mais tarde. Portanto, vai ser um, um fim de semana alargado com muita, com muita Taça de Portugal e com muitos jogos interessantes.
0: Nós nesta semana desafiámos os nossos ouvintes, aqueles que estão no Twitter, a fazerem-nos perguntas para, para respondermos durante este programa, mas antes disso, sei que queres fazer uma pequena passagem pelos adversários de Benfica Porto e Sporting na Taça de Portugal, tens carta branca.
1: Vamos a isso, é, vai, vai ser curioso, é óbvio que Benfica, Futebol Clube do Porto, aliás, Futebol Clube do Porto será o primeiro a entrar em campo sábado à tarde, a Benfica sábado à noite e Sporting segunda-feira à noite, independentemente de, de, de poderem promover uma rotação profunda no, nos seus onze, nós nesta altura não sabemos ainda quais são os convocados de Benfica e de Futebol Clube do Porto, portanto... A, temos ainda alguma dificuldade em antever aquilo que, que se pode vir a passar. Mas acredito que haja uma, uma rotação muito grande, principalmente por parte do Benfica, Talvez também do Futebol Clube do Porto, no Sporting, como não há jornada europeia a meio da próxima semana, acredito que não seja uma rotação tão profunda, mas também acredito que Ruben Amorim possa fazer uma outra alteração naquilo que tem sido o 11 habitual. Agora, aquilo que me parece é que são amplamente favoritos, encontram clubes de um terceiro escalão que estão em situações diferentes, o Paredes está muito bem classificado na sua, na sua série, a fazer até um campeonato do meu ponto de vista, acima de, daquilo que seriam as expectativas iniciais. O sacapenense está a fazer um trajeto regular. Uh, aliás, até creio que em termos de resultados, se olharmos só para o campeonato, tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas portanto mais a regular do que, do que isto é absolutamente impossível ah, e, e depois temos a, a, a questão do, do, do Fabrilo Barreiro, que é a antiga Cuf e a, e, a, e a antiga Quimigal, que é uma equipa que está a passar por mais dificuldades na, na sua série ainda não ganhou nenhum jogo em termos de, de campeonato e pode acontecer para quem no, do, dos, nossos, dos nossos amigos que nos costumam acompanhar não sabe, haverá no, no final desta temporada uma reformulação do, do quadro competitivo uh, com a criação de uma terceira liga o que pode implicar que, por exemplo, uma equipa como o Fabril, que neste momento está nos lugares de descida da sua, da sua série, caia dois escalões, ou seja, caia do terceiro escalão para o quinto escalão, porque haverá uma terceira liga, depois o campeonato de Portugal, e as divisões distritais, quando agora não há tal terceira liga, há assim o campeonato de Portugal como terceiro escalão. Se, uh, se, se entenderes, Rui, posso fazer... Uma, um, uma breve chega sobre potenciais jogadores uh, que podem, claro, que podem é chamar a atenção. Sim, eu creio, eu, creio, eu creio que sim. Começando pelo primeiro jogo, que é o, o Fabril, uh, Futebol Clube do Porto. O Fabril é uma equipa com problemas em termos de, de formação. Só para dar uma ideia, uh, a equipa, uh, no fim de semana passado, jogou com a equipa B do, do, do da, da Bessado uh, e estreou dois defesas centrais nesse jogo. Isso também comprova, claramente, que é uma equipa com muitas dificuldades no processo defensivo. Tem um jogo muito direto que busca muita velocidade dos três a, jogadores da, da frente, mas, sobretudo, é na zona central do terreno, que muitas vezes não é utilizada que são os jogadores que me parecem mais interessantes. É o caso do, do André Pimenta, de 22 anos, um jogador que época passada estava, aliás, há duas épocas, creio, estava na equipa sub-23 do Cova da Piedade, uh, que é um médio centro que defende e ataque, é um jogador muito interessante, que eu creio que uh, poderá facilmente almejar outro patamar competitivo uh, e creio que já poderia estar a jogar uh, no nível de segunda Liga e o um médio criativo, Diogo Palma, de, de apenas 20 anos, que é um jogador curiosamente formado na, nas escolas do, do, do Fabril uh, que passou depois pelo rival pelo barreirense e regressou este ano ao, ao Fabril. É um médio ofensivo por norma joga ou como média ofensiva ou como segundo avançado, porque a equipa por norma até defende num 4-4-2 e ataca em 4-2-3-1 e ele assume uh, o papel de unidade de ligação aos jogadores da frente e parece-me ser um jogador muito fino uh, do ponto de vista do recorte técnico e com bons argumentos, tanto no passo de rotura como no remate e creio que são claramente as duas unidades de, de maior relevância e maior interesse e com maior projeção nesta equipa do, do Fabril. Em relação ao Paredes, é uma equipa das três a que me parece melhor organizada, é uma equipa competente do ponto de vista defensivo, apesar de apostar em muitos jogadores uh, com ligação de muitos anos ao paredes, ou seja, é uma equipa muito, muito feita com jogadores da, da terra e vários jogadores jovens, creio que tem alguma dificuldade na, na posição de lateral-direito, apesar de ter um jogador interessante a jogar como lateral-direito, que é o Ema, que também creio que tem 21 anos, uh, que é um médio centro de origem, mas por algum problema que está... Que, 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 que Terão a ter com o lateral direito um, habitualmente que seria presumivelmente o titular, tem sido adaptado a essa posição e nota-se que é uma equipa que do ponto de vista defensivo sente algumas dificuldades pelo, pelo seu corredor direito. Ao invés... Uh, é mais perigosa atacar pelo corredor direito, não só porque o Ema oferece alguma qualidade também nos processos de, de construção e criação desta, desta equipa do Paredes, mas sobretudo porque é uma equipa mais talhada para o contra-ataque do que para o ataque posicional, e nas ações de, de contra-ataque quem se destaca é claramente Ismael, que é um jogador que já tem 27 anos, curiosamente chegou a jogar pouco na segunda Liga no início da carreira no Penafiel, que foi o clube onde, onde se formou, mas é um jogador com a sua velocidade, agressividade, chega com muita facilidade às zonas de finalização e tem um, remate, tem um remate fácil. Pode jogar normalmente a partir do corredor direito, mas Eurico Couto, que é o treinador do Paredes, também eu, e curiosamente com um percurso extremamente interessante no clube, porque foi futebolista, futsalista e treinador de todos os escalões até à equipa sénior um, tem aqui uh, o. Tem uh, por norma. Uh, troca os extremos com alguma frequência. Portanto, Ismael, tanto pode aparecer a partir do corredor direito como a partir do corredor esquerdo. Depois, saliente no meio-campo, já um jogador com vários anos de casa, capitão de equipa, creio, 30, 31 anos, que é Tojó, uh, que é um dos dois médios centro, mas é aquele que tem mais perfume construtor, ainda que já não me pareça uh, estar projetado para, para voos mais altos, uh, além do, 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 do Paredes. Para finalizar, a equipa do, do Sacavenense é, é uma equipa que me pareceu com, algumas, com alguns problemas uh, no capítulo defensivo que o Sporting poderá explorar uh, com algumas dificuldades quer na defesa do espaço exterior uh, quer na defesa do espaço interior e veremos se não fará algum ajuste por exemplo porque habitualmente jogando em 4-2-3-1 pode optar por dois jogadores de perfil mais defensivo como, como médios de recuperação e poderá passar por aí alguma reformulação que venha a fazer em termos de, de, de 11 sem mexer muito na estrutura. O jogador que me parece mais destacar-se nesta equipa é claramente Yuke, Jin é um sul-coreano de 19 anos, que a época passada atuou nos júniores do Nacional, e que é um jogador de uma grande velocidade, capacidade de aceleração, com alguma criatividade também, e que creio que poderá aparecer no jogo. Nota também positiva para Didi, que é um jogador que pode fazer qualquer posição no, no, na zona ofensiva, e que até pode vir a ser utilizado neste jogo como falso 9, acredito, acredito nessa possibilidade, tendo em conta também a sua velocidade e a sua mobilidade, e depois, claramente, Há um jogador que é diferenciado nesta equipa, que é o Saavedra, que tem 39 anos. É um jogador, para quem não conhece, que fez um grande trajeto no futebol português, principalmente na, na Segunda Liga. Uh, teve uma passagem muito curta pela primeira divisão, creio que nem sequer se chegou a estrear na, na primeira divisão, mas que construiu uma carreira de 5, 6 anos no Chipre na primeira divisão. Com, uh, com, bastante, com bastante sucesso. Até para salientar, e até porque é um amigo, é um amigo nosso, Nuno Travassos, uh, tenho uma, 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 uma reportagem, que no fundo é o, é, o, é o Saavedra a contar a história da sua carreira no Mais Futebol, que eu aconselho vivamente a ser lida, até porque percebemos que o Saavedra irá trabalhar na madrugada anterior ao jogo, ou seja, na madrugada do próprio jogo, portanto, uh, chegará à partida com muito pouco descanso. Nota-se claramente que o Saavedra é um jogador com uma qualidade de passe e uma qualidade de remate e mesmo de tomada de decisão bem acima da média para, para, o, para um nível do, do Sacavenense. Obviamente já não tem a disponibilidade física que tinha. Aliás, nunca ter sido um jogador de grande disponibilidade física mas joga já num ritmo mais pausado e aí veremos se será titular por, provavelmente ele tem jogado como médio centro, poderá jogar um bocadinho mais adiantado para se proteger e para jogarem, por exemplo, dois jogadores com características mais defensivas, como são, por exemplo, o caso João Job, que por norma é titular, e o Daniel Pinto, que é outra das unidades de recuperação no meio-campo do, do Sacavenense.
0: Sacavenense, que tem o tal Saavedra que tu falaste, que jogava, que era júnior do Estoril, na minha primeira época do Estoril. E é o nome que eu sempre associei, e eu acho que isto é com esta história, sem ter a certeza, foi com o Frederico Fonseca, que acho que na altura também jogou na minha equipa e que, e que nos segue e que nos ouve. E havia uma convocatória dos Júnior para o jogo desse fim de semana, estava lá o Saavedra e eu tenho quase certeza que foi ele que me disse, este é o um dos melhores jogadores da equipa. Agora, algo deste género. Não tenho, não tenho a memória é... perfeitamente construída, mas foi algo deste género.
1: Eu, eu conheci pouco depois, como, como futebolista, não conheço o Saavedra pessoalmente, mas digo-te que é um jogador que creio que poderia ter atingido patamares mais elevados, creio que era um jogador com clara capacidade para jogar na Primeira Liga, obviamente faltou-lhe uh, um bocado de sorte, eu creio que ele chegou a passar por um... Por, por... Aliás, ele conta isso até, creio que, uh, tenho a certeza, na entrevista, na entrevista, ó, ó, na entrevista que é, no fundo é um relato de carreira, uh, que, que, em que fala com, com, com o Nuno, ele chegou a, a, a treinar numa equipa da Primeira Divisão, mas só fez a pré-época e nem sei se chegou a alinhar na, na, na pré-temporada, mas tem uma carreira até bastante interessante em termos de segunda Liga e, sobretudo, a da antiga 2 Divisão B. Lembro-me perfeitamente de, 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 de ter até, até tido acesso a imagens dele a, no, em jogos do, do Barreirense e ter claramente mostrado que era um jogador acima da média.
0: Muito bem. Vamos avançar então para o próprio período... do episódio mais fácil que eu já fiz, tirando dos episódios da seguida, o mais fácil foi o que o Fragoso. Uh, fez contigo, este é o segundo mais fácil porque os nossos ouvintes fizeram as perguntas por nós, uh, houve certo? 10 a aceitar o desafio de fazer perguntas alguns deles Maravilha. fizeram alguns deles fizeram mais do que uma pergunta portanto vamos tentar uh, um ser... agradecimento
1: a todos de deixando só uma nota prévia Rui que eu, uh, nós combinamos eu não ter acesso às questões uh, antes de, de tu as colocar para não, não preparar e para ter o efeito de surpresa que nós tanto gostamos
0: Exatamente, portanto vamos tentar ser um bocadinho económicos para haver espaço para vamos todos, porque este, o nosso objetivo deste episódio é não passar a, a hora do programa, claro algumas delas acabam por de estar relacionadas, eu tentei juntá-las da melhor forma possível, começamos vamos com a as a perguntas do Gonçalo Ferraz Carvalho, que até é patrono do, do Hemisfério. Um abraço ao Gonçalo
1: e, e que está sempre disponível para comentar e dar ótimas sugestões no, no Twitter.
0: Primeira pergunta, se o Sporting se reforçar em Janeiro pode lutar pelo título?
1: É uma excelente pergunta eu creio que eu creio que sim até porque nós já falamos aqui de, sobre essa sobre essa questão eu, eu creio que o, que o Sporting está a tirar dividendos do facto de não, uh, não ter conseguido apurar-se para a fase de grupos da Liga Europa, isso está a permitir que o Sporting, ao invés das outras equipas, nomeadamente daquelas que serão os seus principais contendores em relação a uma eventual luta pelo título, e falamos de Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga também, a verdade é que o Sporting tem tido semanas de, de, de treino completas, uh, o chamado microciclo, agora uh, e isso não acontece com, com as outras equipas, agora há que Aqui acrescentar claramente mérito ao Rubén Amorim, porque tem feito crescer a ideia. Eu creio que a entrada do, do João Mário no 11, já tocamos aqui várias vezes nesse assunto, foi. Uh, absolutamente determinante para um salto qualitativo do Sporting, um salto qualitativo que também arrastou, por exemplo, o Pedro Gonçalves a jogar na tal posição que tínhamos falado nos três quartos de, de campo com o João Mário uh, na posição 8, e eu creio que esse aspecto é absolutamente determinante. Agora, parece-me claro que uh, a equipa pode crescer do ponto de vista da sua última linha, uh, é um ponto que nós temos vindo a falar aqui muitas vezes, creio que também que um possível ou dois possíveis reforços estão dentro da casa e até diante do Sacavenense poderão ter a oportunidade, coloco Gonçalo Inácio à cabeça, mas também Eduardo, Eduardo Quaresma, mas admito perfeitamente que o Sporting aponte e terá que apontar cirurgicamente a um avançado com o perfil uh, que Ruben Amorim pretende, independentemente de eu achar que o Sporting está a dar de momento boas respostas, mas desde o início da época nós percebemos claramente que Ruben Amorim queria Paulinho como, como avançado centro, veremos se haverá um ataque do Sporting ao avançado do Sporting de Braga, parece-me bastante improvável ter sucesso, mesmo, mesmo que haja, uh, Pedro, Rui, se procurará um jogador com outro? Sim, sim, Rui.
0: Porque, porque agora já estás a entrar e muito bem em, em outras perguntas que surgem, que o certo. Gonçalo também pergunta que posições devem ser reforçadas nos três, nos três grandes em janeiro, e já são a falar Certíssimo. disso para o Sporting, o Wilson, que também é o nosso patrono, pergunta também se o Sporting precisa, um abraço ao quais Wilco. são Wilson. Quais são as posições chave que o Sporting precisa de reforçar no mercado de inverno? Tem outra pergunta, a ele, mas já, já lá vamos mais à frente. E o P. Souza 73.
1: Abraço é... ao Pedro. Pedro P. Sousa. P.
0: não necessariamente Pedro. Ele diz que na, na análise ao Sporting, o Luís Filipe ainda não entrou na equação de análise de avançados por razão de ainda estar a recuperar sim. de lesão. Acham que pode fazer concorrência ao separar. Eu fi... interrompi-te porque isto acaba por estar por ir sim. ao encontro daquilo que estavas a dizer.
1: E, e, fizeste, e fizeste muito bem. É, em relação ao Sporting, e a tocar nesse, nesse ponto, creio que o avançado centro uh, será a posição que o Rubén Amorim uh, terá mais em mente para, para reforçar uh, no, mercado, no mercado de janeiro, uh, creio que será esse o principal uh, alvo, uh, e admito que seja um jogador, e volto a frisar, não acredito que, que o Sporting consiga contratar Paulinho, mesmo que tente mais uma vez fazê-lo, mas acredito que o Rubén Amorim possa procurar, e o, e, e o Sporting tem, tem um scouting, que ainda recentemente foi reforçado, uh, uma equipa de scouting que, provavelmente encontrará soluções um tanto ou quanto similares com o Paulinho para preencher aquilo que Ruben Amorim pretende para a posição 9. O Luís Felipe ah, parece-me ah, que está a regressar, ah, pelo menos pelas notícias que, 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 que têm chegado da, 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 na, nos últimos dias, ah, está quase pronto para regressar à competição, Uh, nós não temos grande uh, referência daquilo que Ruben Amorim pensa do, do jogador se olharmos para aquilo que têm sido as opções habituais do Ruben Amorim uh, para, para a posição 9 ou de falso 9 eu creio que o Luís Filipe não preencherá os requisitos que, que Ruben Amorim uh, pretenderá e até admito que se o Sporting para o mercado contratar mais um avançado centro, provavelmente o Luís Filipe fará parte dos jogadores a emprestar ou até a transferir a título de definitivo, mas é meramente especulativo, não tenho nenhuma informação a esse respeito e nós também pelo facto do Luís Filipe se ter lesionado uh, e coincidir com a entrada do Rubén Amorim, não temos qualquer ideia se o Rubén Amorim, por exemplo, uh, pensa no jogador uh, como opção para o plantel principal ou se fará parte daquela lista uh, que até é demasiado longa de jogadores que o Sporting tenha a trabalhar à parte e sem competir, o que me parece até ser uma das situações mais complicadas, quer em termos de gestão de clube, mas principalmente para a gestão da carreira dos jogadores, e estou a falar do caso do Ristovski, do caso do Rafael Camacho, do Tiago Ilori, há vários casos de jogadores que estão a trabalhar à parte na equipa do Sporting. Admito também que dentro desta lista de reforços possa vir a aparecer um defesa central eu diria que, apesar da juventude, mas eu não, não a juventude a mim não me, não me assusta, mas também é certo que me poderás dizer que não és treinador, é verdade, mas a verdade é que eu creio que, que, que o Gonçalo Inácio tem condições para ajudar a uma reformulação da defesa do Sporting, nada contra o Luiz Neto, bem pelo contrário, mas daquilo que eu vi até o momento, parece-me que a linha defensiva do Sporting mais consistente é formada pelo Coláteis pelo centro-direita, e podemos falar aí que o Coláteis depois poderá ficar um bocado exposto em termos de velocidade, é verdade, o Fedal no corredor central mesmo sendo canhoto, e o Gonçalo Inácio a partir do centro de esquerda a oferecendo mais qualidade à equipa do Sporting na, na primeira fase de construção. Mas muita curiosidade para ver aquilo que a Roberta Mourinho fará na segunda-feira diante do Sacabenense, quem terá hipóteses de jogar e ver qual será o rendimento desses jogadores, mesmo sabendo que será uma partida de características diferentes, recordando que será disputada no Jamor, o que torna também um jogo diferente para a equipa do Sporting, haverá, um, até do ponto de vista mental, se quisermos mais espaço, uh, e isso também me parece, também parece importante, não é a mesma coisa do que jogar em Sacavém, mas será um desafio interessante. Em relação ao Benfica, que era outra questão, não era?
0: Sim, Benfica e Fogo de Bordo. Eu acho que Benfica é, quase que deve haver um consenso, que é outro ao direito, não é?
1: Sim, eu creio que uh, Jorge Jesus neste momento, e, e olhando também para aquilo que foram as notícias que nos foram chegando ao longo da, da última semana, de um eventual desejo do Weigel a rumar a novas paragens e até do Benfica ter fixado um valor de 25 milhões de euros uh, para, uma possível, para uma possível venda, aquilo que me parece é que é uma, uma decisão precipitada, uh, não contar com o Weigel, acho que não faz não faz grande sentido e volto a frisar algo que, que, que digo desde, o, do, desde, desde, a nossa, desde a nossa emissão de, de estreia quando nós falamos sobre essa questão. Eu creio que a dupla de médios centro, mesmo que só jogasse um uh, do, do Benfica que me parecia mais competente, era claramente Weigl e Florentino. O Benfica decidiu emprestar Florentino ao Mónaco Uh, Weigel não se assumiu como titular e também não tem tido grandes oportunidades uh, para o ser e aquilo que nós temos reparado é que uh, Gabriel é claramente a opção principal de Jorge Jesus para a posição 6 e na última semana de competição antes desta, desta paragem percebemos que Samaris até acabou por ganhar espaço em relação a, a Weigel. Parece-me claro que se Weigel sair e mesmo que Weigl não saia, Jorge Jesus vai querer um 6 e vai querer um 6 dentro do perfil de 6 que ele normalmente gosta de ter nas suas equipas, um jogador de, de, de elevada estatura, a que seja competente do ponto de vista defensivo, mas também do ponto de vista ofensivo, mas a questão da estatura é extremamente importante para Jorge Jesus, isso já fomos percebendo ao longo dos anos. A questão do lateral direito parece-me também inequívoca, que o Benfica irá procurar um lateral, um lateral direito a, no, no mercado de, 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 de janeiro, porque Gilberto até ao momento... A, tem sido uma, uma decepção, no meu caso não é particularmente surpreendente, ainda que esperasse mais do jogador do, do ponto de vista ofensivo porque já me tinha cruzado uh, na minha última experiência em termos de clubes com, com o Gilberto uh, e, e até não, não tenho problema nenhum em dizê-lo, na altura fiz um relatório negativo sobre, sobre o jogador, mas até acho daquilo que vi no Fluminense que ele é melhor jogador do que aquilo que eu tinha visto há, há cinco anos, no entanto no Benfica está-me a mostrar mais ou menos as mesmas deficiências que eu tinha visto há, há cinco anos, o que não me deixa de admirar porque ele depois ainda teve um trabalho de dois anos com o Paulo Sousa. Creio que o Diogo Gonçalves acusou claramente, hum, Dirtia, que a adaptação ao lateral direito em jogo, uh, ou seja, tendo logo aquela responsabilidade de, 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 de não poder falhar, e eu creio que ele acusou-a muito do ponto de vista defensivo, e aquele jogo com, com o Rangers acabará sempre por ficar marcado no, 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 no Diogo Gonçalves porque acaba por estar ligado aos dois primeiros golos, portanto, admito perfeitamente isso. Depois, há uma aquisição que já está a ser desenhada praticamente desde o mercado de verão, que é do Lucas Veríssimo, uh, sendo um central de qualidade, e sem dúvida nenhuma, ainda que me pareça que poderá ter a necessidade de passar por um período de adaptação, mesmo que curto, ao futebol europeu, porque é diferente do, do, do futebol brasileiro, aquilo que me parece é que o Benfica tinha essa posição bem preenchida, ou seja, não creio que nem e nem Vertogan estejam a ser responsáveis por, por esta série de maus resultados do Benfica, e creio que aquilo que falta é claramente o acasalamento entre os dois a ser mais fino ou mais refinado, se quisermos, porque qualidade individual existe e até do meu ponto de vista, ao nível superior aquilo que o Benfica tinha nas últimas temporadas. Creio que o Todibo, que ainda não se estreou, veremos se será a hipótese para, para, para Paredes, eu creio que é uma boa opção para, para terceiro central e ainda a Ferro e Jardel. E, obviamente, se Lucas veríssimo chegar, é sinal que é uma aquisição de Jorge Jesus. Uh, Jorge Jesus, se já o cria no mercado de verão, parece-me colocá-lo à frente de Todibo numa corrida para para o lugar de titular e agora resta perceber se Jorge Jesus também tem em mente uma mudança estrutural que me parece difícil muito sinceramente no Benfica que é o um recurso aos três aos três defesas centrais até porque ele também já não utiliza em termos de carreira essa estrutura já há bastante tempo, tendo sido, tendo sido ele um dos precursores em Portugal na década de 90 no, do, do recurso a essa estrutura com três defesas e depois volta a salientar e para rematar, eu creio que Jorge Jesus quer um oito diferente de Tarapte uh, Tarapte é um jogador uh, de uma qualidade absolutamente uh, notável uma qualidade técnica absolutamente notável mas não deixa de ser uma bomba relógio uh, e ter uh, um jogador com essas características na posição 8. Tendo Pisi, que no fundo é o Multifunções como alternativa, eu creio que Jorge Jesus continua ainda muito fixado na ideia de querer trazer Gerson para o Benfica. E isso também me parece quase inequívoco.
0: Futebol Clube do Porto?
1: Futebol Clube do Porto. Uh, eu creio que aqui, e não, 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 é, não é novidade para, para ninguém, há um alvo de mercado que já está claramente definido, que é o Hulk. Uh, veremos se o que abdica uh, de, 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 de regalias financeiras absurdas que oferece hoje em dia. Eu creio que ele tem um salário anual por volta dos 12 milhões uh, livres, uh, o que é uma verba que provavelmente mais nenhuma equipa. Quer na Europa, quer na América do Sul ou até América do Norte lhe poderão oferecer nesta altura, provavelmente só conseguirá um contrato igual ou na China ou, no, ou nos países árabes. Agora, veremos, é que também, sabendo que o Hulk é pretendido uh, no Brasil, uh, principalmente pelo, pelo Palmeiras, uh, veremos qual será a opção de carreira de, de Hulk. Agora, olhando para aquilo que é a equipa do, do Futebol Clube do Porto, eu creio que as definições em termos de, de, de ataque ao mercado, ainda passando muito por aquilo que será o rendimento dos reforços neste espaço que ainda temos pela frente de novembro e de dezembro, que à partida para o Futebol Clube do Porto será, terá imensa competição. Eu creio que alguns jogadores que ainda não estão a ser aposta, e falo sobretudo o caso mais paradigmático é do Filipe Anderson, que do meu ponto de vista de qualidade técnica, tinha todas as condições para se impor no futebol português e para ser protagonista, mas que não está a ser opção para o Sérgio Conceição. Veremos se será amanhã, se será no jogo de sábado, diante do, do, do Fabril. Um, mas a verdade é que mesmo o Grujic tem tido dificuldades para, para se impor na equipa. Veremos se este conjunto de situações, a que ao longo do próximo mês e meio terão que ser testadas, com os jogos da Taça de Portugal, da Taça da Liga, com o campeonato e as competições europeias, Europeias. vários destes jogadores vão ter que jogar mais e a resposta que eles darão acabará por ser determinante para o Futebol clube do Porto a definir algumas arestas que queira limar no plantel para além desta questão do up. e depois, como é óbvio, há a questão dos jogadores em final de contrato. Não sei até que ponto uh, uma possível venda em janeiro para evitar a saída a custo zero será procurada. Se olharmos para exemplos da temporada de temporadas anteriores, é certo que o Futebol clube do Porto preferiu não vender os jogadores, ou transferir os jogadores, eu detesto a expressão vender, uh, uh, transferir os jogadores no mercado de, de janeiro, uh, do meu ponto de vista, olhando claramente para a vertente desportiva, preservando a vertente esportiva, ou seja, a luta pela conquista do título, em detrimento da parte, da, da parte financeira, porque acaba por ter prejuízo. E a verdade é que, se olharmos para trás, temos o caso do Brahim e temos o caso do Herrera, dois exemplos de jogadores que acabaram por sair a, a custo zero a, no final da temporada, depois de não terem renovado, ou não terem aceitado renovar, é, parece-me ser o termo mais correto, ao longo do seu último ano, último ano e meio de contrato.
0: Continuamos no Gonçalo, última pergunta e estas aqui são, este é mesmo, só te vou deixar de dizer um nome,
1: nem sequer te vou deixar de justificar
0: eu pergunto certo. qual é a equipa a revelação e a desilusão até agora Eu desilusão para mim, apesar de tudo quer dizer, está em último, portanto não há, não há grande apesar de tudo, é o Portimonense que, tinha, que acabou bastante bem a época anterior a equipa revelação não tenho necessariamente uma resposta óbvia, mas acho que o Nacional, sobretudo para ser uma equipa recém-promovida está com 10 pontos em 7 jogos Está Sim. ali na luta do, do segundo é. pelotão,
1: parece-me que e está se bem. Quiseres, e se quiseres fazer uma, uma aliança entre aquilo que é qualidade de jogo e resultados, eu creio que uh, o Nacional, se calhar, preenche mais requisitos em termos de, de, de equipa-revelação. Mas a verdade é que este campeonato é difícil designar uma regulação, porque clubes que, por exemplo, como o Rio Ave, como, como o Famalicão, que nem está a fazer um início de campeonato tão, tão forte como fez na temporada anterior, já nunca seriam regulações ah, se as coisas estivessem a correr e não estão a correr tão bem em termos de qualidade de jogo quando comparado com a época passada. No entanto, devo destacar ah, só aqui um ponto, obviamente não é, não é, não é uma revelação e reforça a ideia do, do Nacional da Madeira, ah, parece-me claro que ah, um dos trabalhos mais de monta em termos de três meses de, de trabalho, olhando para os três meses de trabalho desde o início de uma pré-época que é absolutamente atípica, tendo em conta também o final de época atípico e o início de época atípico, parece-me claramente o trabalho de Carlos Carvalhal no, no Sporting de Braga parece-me ser uh, um trabalho uh, enorme face àquilo que a equipa apresenta em tão pouco tempo de trabalho.
0: Muito bem. Vamos, o Wilson, pergunta também, aqui a última pergunta do Wilson, até o mercado de inverno dos três grandes, quem tem o calendário mais favorável? Eu presumo que não, não tenhas isto preparado, portanto, eu não, tenho aqui, mas, a, tenho aqui as, as tabelas abertas.
1: Mas se quiseres até te digo, digo, digo já uma coisa, o Sporting terá, uh, do meu ponto de vista, nas próximas três semanas, a tarefa menos hercúlea porque não jogará a meio da semana, depois a partir daí vai passar a haver uma igualdade em termos de calendário, uh, porque pararão as competições europeias e o Sporting terá, à partida, as mesmas competições internas que o Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting de Braga. Mas vamos aos jogos, Rui.
0: Vamos aos jogos, e só do campeonato, até o final do ano civil, o Sporting recebe o Moreirense, vai a Famalicão, recebe o Farense e vai a, ao Jamor de, rotar, uh, de frontar, peço desculpa, Bessade. O Benfica uh, Vai à Madeira de frontar o Marítimo, recebe o Pasto de Ferreira, vai a Barcelos de frontar o Gil Vicente e recebe o Portimonense e o Futebol Clube do Porto vai aos Açores de frontar o Santa Clara, recebe o Tondela, recebe o Nacional e termina o ano em Guimarães.
1: Uh, aquilo, uh, volto a reforçar a ideia, creio que o, que o, que o Sporting tem o calendário mais acessível porque tem que juntar a isso o facto de nas próximas três semanas de campeonato não ter necessidade de fazer rotação e eu acredito que o Futebol Clube do Porto e Benfica e Sporting de Braga que também entra nestas contas, creio que terão essa necessidade porque vai ser muito complicado Conseguir gerir, e como já vimos nestas três primeiras jornadas de Liga dos Campeões e Liga Europa, gerir a situação de jogar as duas competições em simultâneo em tão curto espaço de tempo. Porque é bom rememorar, e é só para mesmo para rematar, Rui, não, não me quero alongar, nós temos que pensar que a Liga dos Campeões e a Liga Europa, em todos os anos anteriores, desde que assumiram este, este formato, disputam-se praticamente ao longo de três meses neste momento passaram a disputar-se em oito semanas. E sendo que as duas semanas de intervalo são duas semanas em que grande parte dos jogadores das equipas que disputam estas competições estiveram ao serviço das suas seleções. Eu creio que isso diz muito sobre o grau de dificuldade que os clubes que não estão nas competições europeias, aliás, que os clubes que estão nas competições europeias acabam por ter, ainda que te volte a frisar. Eu creio, e tenho a certeza absoluta disso, que o Sporting queria estar na fase de grupos da Liga Europa nem faria sentido a pensar de outra forma
0: exatamente, depois vamos entrar aqui numa, numa série de perguntas muito relacionadas com sistemas de três centrais, eu se calhar Olha, vou, vou ler de todas ir. e depois acabas por fazer um, um um bolo total na resposta, o Daniel Moreira
1: certíssimo, cumprimentos ao Daniel
0: Diz, a mudança de sistema tático do Benfica para um 3-4-3 seria a mais adequada aos atuais jogadores que acompanham o papel principal e ajudaria a disfarçar as principais lacunas de vários jogadores? Esta é a pergunta. Depois o Pedro, uh, que o handle dele é Pedro é Santo, mas depois o nome que aparece é mesmo só Pedro, não é aqui fala Ele de respeito, é Pedro se,
1: tivesse,
0: se tivesse apelido também diria. Qual dos três grandes pode ganhar mais com três centrais e qual o sistema mais adequado? 3-4-3, 3-5-2, 5-3-2 tendo em conta os modelos de jogo dos respectivos treinadores e os jogadores dos respectivos plantéis. E que os jogadores podem ganhar mais com a ambulância no Futebol do Porto e no Benfica? Ele diz também, eu li outra questão, Li alguns que há uns anos se considerava que sistemas com três centrais eram bons para mais equipa equipas, porque permitiam anular os pontos fortes dos adversários. Concordam <risos> com esta leitura? E depois perguntam, é, equipas, equipas muito fortes podem beneficiar de jogar com três centrais? Se sim, como? Tens carta aberta agora.
1: Eu vou ter que depois pedir para, para tu me repetir claro, a última claro. pergunta porque não consegui ouvir. Houve aqui um, um, corte, um corte ligeiro. Em relação à mudança estrutural no Benfica para 3-4-3 foi a primeira pergunta, creio que o Daniel, certo? Exato. Aquilo, aquilo que me parece, Rui, é que mesmo que o Jorge Jesus tenha no pensamento vir a utilizar uma estrutura com, com três defesas centrais, e eu volto a frisar, ele tocou nesse aspecto quando o André Almeida se lesionou, pouco depois do André Almeida se lesionar, quando lhe questionaram, já não me recordo quem é que o questionou sobre isso, mas foi numa conferência de imprensa, creio que até prévia a um jogo em que ele disse que tinha em mente utilizar uma estrutura de 3 com três defesas uh, esporadicamente, mas que contava, que contava com o André Almeida para desempenhar essa função. Se o Jorge Jesus pensava no André Almeida para desempenhar essa função, é porque tem um dos jogadores da, da, da sua equipa, e diria que obrigatoriamente um destro, em que, que já imaginaria que poderia ser um lateral direito de perfil ofensivo. E eu creio que ele não estaria a pensar em que fosse o Gilberto. No entanto, eu olhando para a equipa do, do Benfica, olhando para os seus alas, eu tenho algumas dificuldades em perceber quem é que poderia fazer essa função de, de ala direito, ah, percebendo que é um jogador ah, que numa equipa grande, para além da disponibilidade física para fazer ah, todo o corredor, creio que terá que oferecer... Ah, do ponto de vista técnico a qualidade, quer de desequilíbrio quer na condução, quer na construção e sinceramente não vejo nenhum dos extremos do Benfica que podem jogar a partir do corredor direito a preencherem esse, esse espaço eu creio que para o Benfica jogar uh, com uma estrutura de três defesas centrais, e aí poderá ser o 3-4-3 ou 3-4-2-1, como, como preferimos, ou até o 3-4-1-2, uh, com variantes, uh, com, como variantes. Uh... O 3-5-2, no caso do, do, do Benfica, já me parece uh, demasiado complicado, porque por norma o Benfica só joga com dois médios uh, e creio que teria um bocado de dificuldade em preencher a, a zona mais central uh, jogando, jogando com, uh, com, uh, com, esta, com esta estrutura, ou, ou seja, com a estrutura com três médios. Parece-me já demasiada, demasiada, demasiados jogadores a partirem de uma posição inicial no, no, no corredor central. Eu creio que isto só será possível se o Benfica contratar um lateral direito de perfil marcadamente ofensivo mas claramente com capacidades para, para criar desequilíbrios e para tomar melhores decisões, nomeadamente no capítulo do passe e do cruzamento que é algo que falta uh, principalmente ao Gilberto, naquilo que nós temos visto até, até agora, portanto admito que sim, se Jorge Jesus já pensou nessa, nessa hipótese, ele disse que sim com André Almeida como terceiro central, é porque pensou em alguém no plantel que poderia preencher essa posição, Diogo Gonçalves Rafa uh, Pode ser por aqui um bocado a questão. Agora, ver Rafa fazer todo o corredor e pensar também no preenchimento do espaço defensivo por parte do Rafa, mesmo numa estrutura com três, com três defesas, eu creio que uh, isso implicaria trabalho para ser feito uh, em unidades de treino. Pode ter acontecido ao longo destes 15 dias, por exemplo. Era, foi, foi uma ótima altura para trabalhar, para, para fazer esse tipo de trabalho. Recordante que o Benfica teve um jogo de treino com a equipa B, Uh, que perdeu uh, 0-2, em que Jorge Jesus testou essa estrutura com três defesas centrais, e até mais a partir daí se começou a falar nessa, nessa, nessa questão. Mas volto a frisar, para ser uh, um, uma estrutura... Uh, capaz de criar desequilíbrios eu creio que o Benfica precisa ter muito mais competência do, no corredor direito sendo que no corredor esquerdo o Grimaldo sentir se absolutamente confortável nessa estrutura e depois na parte da frente o Benfica tem múltiplas soluções para fazer 2-1 um, ou um 2 na, na, no, no, na frente porque pode utilizar aí a Rafa pode utilizar principalmente, porque eu creio que será o jogador que, que, que mais teria capacidade para desequilibrar nessa estrutura, que é o Luca Valschmidt, Darwin Núñez à partida como, como referência ofensiva, Everton Cebolinha também poderia jogar perfeitamente aí, partindo da esquerda para o meio, um bocado na, na linha daquilo que, que, que venha a fazer, portanto há aqui várias soluções, e até o Pizzi pontualmente poderia pisar esse espaço. O Pizzi, por exemplo, seria outra hipótese para o corredor direito, mas face àquilo que, àquilo que são as suas características, não me parece que, que faça sentido ser o ala direito numa estrutura com, com três defesas centrais.
0: Muito bem. O, o Pedro pergunta que os jogadores é que podem ganhar mais como no Porto e no Benfica? O Benfica já acabaste de responder Certíssimo. mais ou menos. No Sim, uh,
1: no, no fundo, no fundo dir-te-ia que uh, se tu olhares para o momento ofensivo do Benfica, uh, o Benfica joga quase sempre com uma estrutura a três atrás ou seja, o Benfica muitas vezes joga em 3-3-3-1 isto partindo, partindo uh, mais a equipa, se quisermos olhando só no processo, no processo ofensivo e esse 3-3-3-1 ou é feito numa segunda linha com os dois laterais abertos, ou com os dois interiores a, a juntarem-se ao médio mais centro, normalmente o número 8. E há esta variabilidade. Portanto, eu creio que os jogadores do Benfica não estranhariam minimamente, do ponto de vista ofensivo, aquilo que seria o recuperar, ou uh, no, caso, no caso de Jorge Jesus quase debutar uma estrutura com três, defesa, com, com três defesas centrais, porque a grande diferença é que em vez de termos o médio defensivo a baixar para o espaço entre os defesas centrais, passávamos a ter mais um defesa central na equipa do Benfica a fazer a, a linha de três, porque o comportamento ofensivo eu creio que não, é, não seria muito diferente daquilo que estamos habituados a ver no, na equipa do Benfica. Depois, em relação uh... ao Futebol Clube do Porto, Exato. o Futebol Clube do Porto já testou esta estrutura com três defesas centrais e creio que, uh, creio não, tenho a certeza absoluta, principalmente no jogo em casa com, com o Gil Vicente, eu creio que, que o Sérgio Conceição uh, achou claramente que uh, faltava mais treino para que esta estrutura com três defesas pudesse, pudesse resultar. Eu creio que se o Sérgio Conceição. A, a optar por essa estrutura em termos futuros uh, e poderá aqui utilizar, por exemplo, em simultâneo Bemba Pepe uh, e o Malanguesar, o que não aconteceu nesse jogo diante do, 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 do Gil Vicente, porque creio que, se não estou equivocado, mas podia também ir ali no instante consultar as, as minhas cábulas. O Zaidu é que foi o central pela esquerda. Eu creio que a equipa do futebol do Porto notou principalmente, e não tanto por responsabilidade da sua última linha, mas também, muitas dificuldades no momento de transição defensiva, expondo-se muito até a situações de 3 contra 3 uh, contra a equipa do, do Gil Vicente. Portanto, eu creio que que precisaria de trabalhar muito mais o, o aspecto defensivo, a, tendo em conta aquilo que são os parâmetros da, do modelo de jogo do, do Sérgio Conceição em termos ofensivos eu creio que a, uma estrutura com três defesas centrais na equipa do futebol Clube do Porto, seja o 3-5-2 ou o 3-4-2-1 eu creio que beneficiaria em termos de, 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 de entrada no, 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 no último terço do campo, os jogadores mais criativos e falo obviamente de Corona falo obviamente de Fábio Vieira também posso recorrer a Nakajima mesmo o Luís Dias também creio que não teria dificuldade, voltando a frisar um aspecto e o Otávio também, que era um jogador que também parece que poderia encaixar muito bem quer numa linha central ou seja, no 4 de, 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 de meio campo, como no 2-1 da, da frente, mas aquilo que me parece importante para, para, para nós pensarmos, é que em momento ofensivo o futebol do Porto também constrói muitas vezes a 3, normalmente com o recurso também, à semelhança do Benfica, ao recuo do médio, ainda que mais vezes no foco do Porto para um espaço lateral, não tanto para o espaço entre centrais, o que também acontece pontualmente. Mas a verdade é que estas equipas já estão muito trabalhadas a atacar com três. A diferença é defender com três e depois, como defender com três? Se se transforma a linha de três numa linha de cinco, ou se mantém a linha de três, ou se ajusta com a movimentação do lateral. Em momento defensivo, algo que o Sporting de Braga faz muito bem eh, com Carlos Carvalhal e o Rio Ave já fazia, que é em momento defensivo muitas vezes ajustares uma linha de 4 com um lateral a funcionar na última linha de 4 e o outro lateral a, fico, a ficar na, na, na segunda linha de meio campo, partindo do pressuposto que mesmo com três centrais tu defendes em 4-4-2.
0: A pergunta do Pedro, que não chegaste a perceber bem que houve aquele pequeno corte, é se equipas muito fortes podem beneficiar de jogar com três centrais.
1: Eu creio que sim, eu creio que sim. Eu gosto muito, eu gosto muito da, da, da estrutura com, com, com três defesas. Uh, aliás, uh, no, nos, meu, nos meus últimos trabalhos uh, no, no futebol profissional, trabalhei uh, muito a partir dessas, dessas estruturas e, mesmo hoje, uh, reconheço que, que são as minhas estruturas preferidas, nomeadamente o 3-4-2-1, mesmo com recurso a multiestrutura. Eu creio que sim, agora depende muito do, 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 do perfil uh, do, dos laterais que eu creio que tem que ter claramente um perfil ofensivo e tem que chegar com muita qualidade ao último terço, seja em termos de, de, de qualidade de passe, qualidade de cruzamento ou até qualidade de remate, e surgirem em zona de finalização, nomeadamente ao segundo posto, creio que é, que é, que é um aspecto muito importante. E creio que pode tirar muito partido de tu teres, ah, por exemplo, dois médios com capacidade de construção no 4 de meio campo, os dois médios centrais creio que isso pode tornar a equipa ainda mais agressiva do ponto de vista ofensivo e depois ter também aquela capacidade de ter dois jogadores entre linhas que te transmitam criatividade, permitam te ligar com o avançado centro e também eles chegarem à zona de finalização eu creio que as estruturas com três defesas, que não sejam até em alguns casos não são obrigatoriamente três centrais podem ser, por norma, mais ofensivas. Aquilo que temos visto no campeonato português é que muitas equipas jogam com as estruturas, com três centrais, mas defendem a cinco. É certo que tu podes ser ofensivo uh, defendendo com uma última linha de cinco. Uh, acredito que sim. Já vi equipas, até em Portugal, a serem, a serem agressivas do ponto de vista ofensivo, defendendo com, com cinco. Mas, por norma, aquilo que tenho visto, na, 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 principalmente na Primeira Liga, mas também na Segunda Liga, porque é uma estrutura que está claramente na, na moda, é que tornam as equipas mais defensivas, e sem dúvida alguma.
0: Muito bem, vamos avançar. O Filipe Albuquerque tem aqui uma pergunta bastante simples, simples, no sentido de ser pequena. Porquê que o Everton Cebolinha não está a render tanto como rendia no Brasil? E eu lanço uh... um, um acrescento que é... Uh... Está, em, está integrado num, num sistema onde há mais estrelas para desequilibrar e não está a ser, ser tanta figura como ele gostava de sentir. E como tinha acontecido também, por exemplo, no jogo contra o Paoca, em que ele foi o principal destaque, porque não havia tanto... O próprio 11 o próprio do Jota-Jota
1: foi diferente. Muito bem, Rui. Acho que dás a resposta absolutamente perfeita a esta, esta, esta questão, dir te juntando à tua ideia, a qual só, só, só posso uh, reforçar, que o, o jogo do Everton ainda é muito individual. E eu creio que, tal como estavas a dizer há pouco, quanto mais a equipa carbura coletivamente mais tendo o Everton a apagar-se. E eu creio que um, o Everton tem que perceber mais o coletivo, não só no jogo com bola, mas também sem bola, e aí ele tem tido uh, várias deficiências, independentemente de admitir que, tal como Jorge Jesus tem dito, que tem trabalhado mais o aspecto defensivo, e até tem feito treinos como, como, como lateral, uh, não sei até que ponto isso até o, o, o estará, estará a beneficiar do ponto de vista defensivo, se não estará até mais, quando uh, treina a lateral, a criar-lhe mais confusão, porque se tu vires alguns dos golos de equipas adversárias uh, do Benfica começam exatamente no, no, no corredor direito, por o Everton nem sempre estar bem posicionado e creio que esse aspecto é absolutamente crucial. Eu creio que o jogo do Everton é ainda muito individual, é um jogo ainda muito uh, de brasileirão e de libertadores e não tanto adaptado à realidade europeia. Agora, acredito perfeitamente que com o tempo, com mais unidades de treino, uh, o Everton vá percebendo que para, para jogar continuadamente a um ritmo alto e a, e, a, e a corresponder àquilo que são as expectativas quer do, 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 dos dirigentes do Benfica, da equipa técnica do Benfica e principalmente dos adeptos tem que ter claramente um jogo mais coletivo e menos individual
0: Muito bem o Ricky Frasco, deixamos aqui duas perguntas que me... estão mais ou menos relacionadas com algumas coisas que já foste falando sobre o plantel do Benfica Primeira, fala-se no possível regresso de Jetson acham que encaixa certo. na equipa em que posição? Olha, segunda? cá está.
1: Pode ser, pode ser aqui uma opção para, para, para o papel de falso lateral direito numa estrutura com, com três defesas. Muito sinceramente, não acredito que, que vá ser a solução para, esse, para essa equação. Uh, olhando para as suas características, admito que Jorge Jesus, uh, tendo em conta também as características físicas do jogador, possa pensar em testá-lo uh, aí, tal como o José Mourinho o fez. Mas não creio que o Jetson uh, seja a opção. E parece-me, ao contrário do Florentino, que o melhor que o Benfica teria a fazer caso o Tottenham devolva o jogador era emprestá-lo a uma equipe onde possa jogar com continuidade, que é aquilo que lhe falta e que não irá ter no Benfica, do meu ponto de vista.
0: Segunda pergunta: com a vinda do Veríssimo para o Benfica, o plantel é passa a ter seis centrais. Acham que o JJ vai dispensar algum? Qual
1: ou quais? Terá que, obviamente, reduzir o leque de defesas centrais. Há aqui uma questão que é importante, Rui, que é a questão do, dos jogadores. Uh, que, que são portugueses porque esse fator conta em termos de inscrições na Liga Europa uh, no caso do Benfica uh, e por isso mesmo o ferro uh, acabou por ficar no plantel creio, uh, acho que é essa a principal justificação para que o, o, o ferro tenha ficado em condições normais, não pensando uh, na, na, na Liga Europa eu creio que uh, o ferro será claramente o nome a cair da lista de defesas centrais do, 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 do Benfica parece-me indiscutível, uh, admito que Jorge Jesus uh, opte depois por, por, por ficar com cinco defesas centrais, uh, sendo que na lista uh, eu creio que o Jardel acabará por, por ser o, o quinto defesa central, ainda que eu desconheça aquilo que Jorge Jesus está a pensar de Todd porque Todd boa pode desagradar ao treinador do Benfica, não temos nenhuma informação uh, nem a favor nem uh, contra o, o, o defesa central francês e veremos também se o jogador não tiver utilização até, até dezembro, se o Benfica também não poderá discutir Desconheço, obviamente, as cláusulas de contrato, uma hipótese do, do jogador regressar ao Barcelona. Mas não faço a mínima ideia, isto é pura especulação. Aquilo que nós temos como concreto é que Todibo uh, veio de lesão, está a recuperar a sua condição física e, claro, veremos se uh, será convocado para, para paredes. Será já, tem também aqui, se calhar, uma primeira nota para perceber se o jogador se enquadra ou não naquilo que, que Jorge Jesus, isto, obviamente, se estiver disponível, porque neste momento não temos a informação se o jogador está apto ou não para, para jogar em paredes.
0: A Cátia Pereira diz-nos, queria, é queria colocar duas questões que talvez fujam um pouco ao contexto em que será o programa, porque não tanto tanta parte técnica e tática do esférico. A primeira é Muito se bem. acham que este contexto que vivemos de pandemia e com todas as contrariedades provocadas se de alguma forma tende a nivelar mais as equipas até se tivermos em consideração as últimas prestações dos ditos dois ou três grandes. A segunda questão prende-se com o péssimo resultado que o Benfica tem vindo a exibir desde o processo eleitoral. Acham que as debilidades que o Benfica apresenta são meramente desportivas ou existe uma questão anímica importante que pode surgir de se deixar entrar política no balneário. E depois ela acrescenta, refiro isto porque o treinador foi bastante eloquente na forma como se manteve ao lado do atual presidente do Sporting da Benfica.
1: Excelentes questões. Por acaso fogem um bocadinho, sobretudo a segunda. àquilo aquilo que nós normalmente aqui falamos, mas não, não há problema nenhum. Em relação a essa questão das eleições do, do, do Benfica, eu creio que acaba por ser, não ter nenhum, nenhum ponto de causa e efeito. Ou seja, não creio que foi... Por, pelo facto das eleições do Benfica uh, já terem acontecido, uh, que o Benfica passou a perder jogos. Não acredito minimamente uh, uh, nisso. Agora, que uh, o processo eleitoral pode ter mexido em termos de balneário, creio que sim, e, e em relação à pergunta concreta da Cátia, da, da uh, parece-me uh, óbvio um ponto uh, e até já o disse noutros no, no espaços em que tenho intervenção eu creio que Jorge Jesus não tinha que se envolver na, na, na campanha eleitoral uh, do, do Benfica não creio que com isso tenha desviado atenções daquilo que realmente é importante, mas o Jorge Jesus é funcionário do Sport Lisboa e Benfica não é funcionário do Luís Filipe Vieira e isso uh, parece-me uh, absolutamente, absolutamente correto e admito por exemplo se Noronha Lopes fosse vencer essas eleições, Jorge Jesus, depois de ter uh, manifestado um apoio tão veemente a Luís Filipe Vieira, teria que apresentar demissão porque uh, não creio que restasse outra alternativa ao treinador do, do Benfica, independentemente de depois poder vir a, a, a atingir, uh, se calhar, até uma proximidade com, com Noronha Lopes, mas parecia mais do que evidente e creio que isso era desnecessário. Para o processo eleitoral do Benfica, creio que nenhum uh, treinador, nenhum jogador se deve envolver nesse processo eleitoral. No caso dos jogadores, aquilo que nós vimos foi nenhum jogador, pelo menos que, que, que eu tenha dado conta, a envolver-se uh, com o processo eleitoral e a passar claramente ao lado. Em relação à questão da pandemia, sim... Não diria que a pandemia em si, mas a alteração que a pandemia provocou em termos de, de calendário, porque o adensar da competição para as equipas que estão nas competições europeias a, torna isto muito mais complicado gerir, a, gerir o, o, diria que o microciclo passa a ser muito mais difícil. Temos muito menos treino, muito menos tempo para, para, para treinar. E depois é também uma questão que me parece muito importante ah, e que nós, com o passar do, dos meses, tendemos a esquecer. Nenhuma destas equipas teve uma pré-época normal. E aquilo que eu tenho sentido ao longo do, do, destes ah, três meses de competição, estamos no, no terceiro mês de competição, é que o registro dos jogos ainda está muito preso a ah, algo próximo da pré-época. Algo que eu acredito que vai modificando a partir de agora, porque uh, deixa de haver paragens para seleções e vamos ter uh, muita competição, mesmo que com o campeonato depois, em dezembro, tenha uma pausa longa, mas haverá taça de Portugal e taça da Liga.
0: Muito bem, vamos avançar para a parte mais interativa do programa. Com a pergunta é do o desafio do Alexandre Calado.
1: Grande Alex. <risos>
0: Considerando os últimos 30 anos. É um dos anos... meus melhores
1: amigos, já agora. E, <risos> e, e, nosso, e nosso, fiel, nosso fiel ouvinte uh, desde, o, desde o podcast zero. <risos>
0: Exatamente. Considerando os últimos 30 anos da seleção portuguesa, é qual, é o, qual é o melhor de 22 que levavam o Mundial? Qual o 11 de E qual o treinador? Sistema 4-3-3. Organizem o triângulo de meio campo como quiserem e o 9 pode ser ponta de lança a um falso 9. Abraço, diz ele. O que eu te vou desafiar um abraço, é... Ó. Vamos fazer uma espécie de draft. Uh, podes começar tu ou posso começar eu, é indiferente, porque depois vai ser... Se tu começas primeiro no guarda-redes ou começo primeiro no defesa-direito, portanto também não, não, não vai haver grande vantagem. E depois juntamos os 22 e eventualmente depois chegamos a um consenso para qual é que será o 11.
1: É um desafio interessantíssimo, vamos a isso.
0: Queres começar tu na baliza ou começo eu?
1: Uh, Diz-me só, diz só, Rui, é 4-3-3 e os últimos...
0: Os últimos 30 anos, desde 1990.
1: Desde 1990, porque esse ponto acaba por ser importante para, para, eu, fazer, para eu fazer escolhas. Uh, portanto, e tu queres que eu comece pelo, pelo guarda-redes, certo?
0: Vamos, vamos fazer da posição da 1 à 11, não é? aqueles nomes, os, nomes os números antigos, e tu é que sabes se queres começar com o guarda-redes ou se eu eu.
1: Eu vou, vou facilitar para, para, para ser mais fácil, para não, não nos perdermos. Portanto, eu, eu vou escolher Vitor Bahia. É desde 1990, certíssimo.
0: Exato, eu acho que uh, temos, há duas opções para um segundo guarda-redes, um que está ligado certo. a elementos mais importantes da seleção, o Ricardo, uh, mas eu acho que o Rui Patrício é a melhor guarda-redes, portanto vou para o Rui Patrício.
1: Certíssimo. Portanto, são, 20, são 23 jogadores, não é?
0: 22, 22.
1: 22, portanto tiramos aqui o terceiro guarda-redes, não é?
0: Exatamente. Depois,
1: Certíssimo.
0: defesa de direito. eu aqui vou para o de fazer a que me lembro de, no seu auge pela seleção, ter sido o mais desequilibrador. Certo, uh, Miguel.
1: Miguel uh, seria também, uh, olhando para os últimos 30 anos, e este exercício é completamente sem cábulas, também teria sido uh, a, minha, a minha escolha. Eu tenho agora que pensar um bocadinho em relação, porque uh, são várias, várias escolhas e eu posso me esquecer aqui de, 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 de alguém. Uh, eu diria que uh, vou escolher vou escolher um, um lateral que me parece um, ser, talvez apesar de eu gostar muito dos laterais atuais do, 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 do futebol português, o João Cancelo, o Nelson Semedo e o Ricardo, principalmente estes três, um, eu, eu acho que vou escolher o Bozingua.
0: Ok, boa escolha também. diz uma coisa, se calhar fazemos já, já o 11, entre o Bahia e o Rui Patrício, quem é que te parece?
1: Uh, Vítor Bahia.
0: Bozingua e Miguel? Uh, Miguel. Ok. É a tua vez? Queres ir para a lateral esquerda ou para os centrais?
1: Vou para os centrais, porque assim é mais fácil porque temos que escolher quatro, não é? Sim. Certíssimo. Uh, portanto, nos últimos, nos últimos uh, sem dúvida nenhuma, Ricardo Carvalho, para mim, é o melhor defesa central português de sempre.
0: Ok, então eu vou escolher Fernando Couto. E não Certíssimo. escolhemos já os dois titulares, porque uh, pode não ser necessariamente... O... Do, meu, não aqui. do
1: meu ponto de vista, podemos fechar aqui.
0: Exato, com estes dois, não é? Pois então, quem, é este... que, quem é que são os centrais suplentes?
1: Uh, é, é difícil, muito difícil uh, escolher. Uh, sinceramente, tenho, tenho, muita, tenho muita dificuldade aqui. Uh, eu vou escolher, apesar de não, não ser, uh, se calhar, a escolha, a escolha mais óbvia, mas eu vou escolher o PEP. Uh, vou escolher o PEP. Mais, para mais óbvia para mim, uh, porque eu, eu aqui vou-te ser sincero: uh, se for por gosto pessoal, se calhar eu escolhi o Jorge Andrade.
0: <risos> Tiraste as palavras da boca. Eu acho é. que o Jorge Andrade, na mesma, mesma, na mesma dimensão do Miguel, em que no seu ponto áureo era, foi também um central absolutamente fenomenal. O Pepe, acho que no, pela carreira, coloco-o acima do Jorge Costa, que é capaz de ser aqui certo. o quinto central que fica, que fica de fora. Mas, mas são estes quatro. Eu continuo, já sei, está, eu já sei Pronto. este desafio há mais tempo do que tu, e estes eram os quatro centrais que tinha pensado.
1: Pronto, por mim, uh, fechamos. Agora é a tua vez, não é? Lateral É esquerdo. a minha
0: vez e lateral esquerdo. Eu vou para. Vou. Nuno Valente está ligado aos melhores momentos, mas Sim. eu penso nessa seleção com o Fábio Coentrão e acho que seria melhor.
1: Seria também a minha, a minha primeira escolha o Fábio. Uh... Também não, não teria grandes dúvidas, se quiser já podemos pôr como, como titular. Uh, creio que o Nuno Valente era uma opção interessante em termos de, 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 de seleção nacional também, mas eu vou uh, escolher o Rafael Guerreiro.
0: Muito bem, o primeiro, primeiro não, o... Na, na verdade o Pepe também é contemporâneo sim, e, e, não é e contemporâneo. Ainda, ainda não há é ativo, sim. Número 6.
1: E o Rui Patrício o Rui Patrício também é contemporâneo.
0: Ah, sim, desculpa, tens razão. Número 6, é a tua vez? Quer dizer, meio campo, se quiseres ir pela posição 6. Sim, uh...
1: quantos médios é que podemos escolher, Rui? Uh, médios centro?
0: Ele disse 4-3-3 e podes organ... podemos organizar o triângulo
1: da forma que quisermos.
0: Eu, Certíssimo. na minha cabeça, vou fazer mesmo um 6, um 8 e um 10.
1: Certíssimo. Eu, eu vou escolher Paulo Sousa, é, para mim é absolutamente indiscutível.
0: Concordo contigo. O que me deixa aqui um bocadinho numa posição mais difícil, mas eu acho que... que, que... Bom, na verdade é assim, se eu posso fazer como quiser, eu até vou fugir ao, ao Costinha e pela forma como, pelas exibições fantásticas que teve em 2004, em 2006, uh, vou para o Mainz.
1: Certíssimo.
0: E acho, ok, temos os, temos os titulares depois, depois escolhemos os três titulares.
1: Sim, aqui, aqui, aqui se calhar vamos, vamos ter que escolher os titulares depois porque eu acho que vai ser um bocadinho mais difícil, não sei, se calhar até não, não. Eu, eu vou, depois... vou escolher.
0: Sou eu agora, sou eu. É, isto, agora, desculpa, desculpa, desculpa. E fiz esta batata do Maniche para agora me sentir mais à vontade a escolher deco. E vou já ao deco, nem sequer, nem sequer espero por ele na posição 10.
1: Certíssimo. E eu, como tu lançaste agora o deco, eu vou lançar o Rui Costa?
0: Pois, era exatamente isso Portanto, que eu estava a pensar. Uh portanto tira.
1: quatro já temos uh, agora é um, bocado, é um bocado difícil porque há vários jogadores que, que, que eu gosto muito e que eram essencialmente interiores e depois também há a questão do, dos médios defensivos e eu acho, por uma questão e não sei se concordarás comigo eu creio que fará sentido escolher um 6, um médio mais de perfil defensivo uh, o, o chamado trinco se quisermos Sim. Uh, Exatamente. Aqui a escolha para mim não é muito fácil porque eu estou-me a lembrar do, 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 do início da, da década de 90 e na André, mas André já será um jogador mais da década de 80, por exemplo. Só um exemplo. Podia também ter referido em relação ao lateral o Veloso, por exemplo. Mas é só um exemplo que, 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 vou, que, que, que vou buscar. Devo-te dizer que, para além destes jogadores, os quatro que nós referimos, nomeadamente no meu caso mais Paulo Sousa, Deco e Rui Costa, uh, as minhas principais referências com médios interiores, uh, ou médios centro, se quiseres, até estão na década de, de 80. Creio que o Carlos Manuel e o Sousa, para mim, eram jogadores que entrariam aqui numa, numa, numa seleção. E com isto não estou a querer ganhar tempo. Mas ia-te dizer que uh, vou optar por, por escolher um 6 de características mais defensivas... Uh, Provavelmente se eu fizesse uma convocatória não colocaria colocariam seis com este perfil, mas acho que é justo, tendo em conta a seleção nacional jogar praticamente sempre com um número 6. dito é que tenho algumas dúvidas entre Costinha e entre o William Carvalho, sobretudo pela qualidade que o William oferece em momento ofensivo, mas vou escolher o Costinha, porque creio que como seis, perfil do trinco do futebol português, eu creio que foi o jogador mais completo. Uh, principalmente naquilo que eu defino como a uh, recuperação, mesmo a inteligência do ponto de vista uh, posicional, e porque já estão uh, Maniche e Deco uh, escolhidos.
0: Ok, nós uh, eu já acho que o Maniche para ser. Maniche e tanto, o Deco também são dois jogadores completos que até poderiam jogar mais mais recuados no meio campo se fosse, se fosse caso disso. E como na verdade estamos a fazer o 22, 22 e não é o teu 11 contra o meu 11. Uh, e como já temos Paulo Sousa e Costinha que podem ser mais uh, posição 6 uh, Rui Costa e Deco mais posição 10 e temos Manis que tecnicamente é mais posição 8 eu vou buscar outro 8, uh, 8 de camisola sobretudo uh, João Pinto e acho que ficamos aqui já, já bem servidos para este meio campo
1: e o João Pinto não entra no ataque. Não,
0: não. o ataque também tem nomes muito específicos para cada uma dessas posições.
1: Certíssimo. Eu, eu diria que muito, muito provavelmente acabaria por colocar o, o João Pinto no, no ataque e por isso uh, nem o coloquei uh, antes do, do Costinha. Porque por norma colocaria o João Pinto sempre à, à frente do, do Costinha em qualquer seleção apesar de gostar imenso do, do Costinha. Em relação aos titulares...
0: Titulares escolheste três destes seis. Quem é que... Eu, é, eu assim, eu... provavelmente Paulo Sousa. Certíssimo. E, e a partir daqui, sinceramente, fico, fico de mãos atadas, porque João Pinto é, é e complicado. Rui Costa têm, têm um, <risos> um cartel enorme, mas o Deco, o Deco, no seu tempo áureo, era magnífico, não
1: é? Eu, eu aqui vou ter que escolher Paulo Sousa, Deco e Rui Costa. Uh, gosto muito do Maniche, gosto ainda mais do, do João Pinto, Acho que foi um jogador absolutamente fabuloso e um tanto ou quanto até desvalorizado já nesta, nesta, nesta fase posterior. Uh porque não jogou fora, por exemplo, e isso faz com que perca algum mediatismo que teve. E depois também o facto de nem ser referência, acabar por perder o estatuto de referência do Benfica ou transferir-se para o Sporting, e apesar de ter sido absolutamente decisivo no Sporting, não ter acabado também a carreira no Sporting e ainda ter passado por Boa Vista e Sporting de Braga, acabou também por perder um bocado desse impacto, mas é um jogador absolutamente nuclear do futebol português.
0: Muito bem, vamos para o, para o tridente ofensivo. Começo eu e vou diretamente para a esquerda, Paulo Futre.
1: Paulo Futre, exatamente. Seria também a minha primeira escolha, que era para mim, também, noutro outro sentido, que era para não me esquecer do Paulo <risos> Futre, porque o, o Paulo Futre ainda é uma unidade fundamentalíssima da seleção portuguesa na década de 80, mas é claramente a nossa grande bandeira até 1994, basicamente, a altura em que tem aquela lesão grave, que infelizmente o apartou do, 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 do futebol. Eu aqui, a minha segunda, a minha segunda opção é mais do, que, mais do que óbvia, creio que é absolutamente indiscutível. É Cristiano Ronaldo, como é
0: óbvio. Ok, não vamos já pôr os titulares porque depois escolhemos, escolhemos três no final. Uh, para... Agora és tu, escolhe. Fés o. Agora, para agora sou ou eu. Uh,
1: sim, não é fácil, porque temos muita, muita, muita escolha. Eu, para não valorizar demasiado o presente uh, e não esquecer o passado... Uh, até porque o presente pode ser útil para a minha última escolha, portanto, escolho já o Luís Figo. Pois é, uma boa escolha e provavelmente era por aí que eu ia.
0: Neste caso, e porque me falta... E também para, para os mais recentes, e, e porque gravámos numa Matraquilhos o Encruzilhada recentemente, onde se falou do da forma como o Pedro Barbosa podia explodir a nível de talento e porque realmente era um jogador muito talentoso e até para nos dar uma margem maior depois quando o quando 4-3-3 estiver em campo eu vou, vou escolher mesmo o Pedro Barbosa. E uma vez que sou eu outra vez para terminar mesmo os meus 11 e se tu tens Ronaldo que pode fazer de, de falso 9 e eu... Bom, eu, na verdade tenho o João Pinto também mas vou, vou escolher um avançado eu acho que falando de avançados temos... Nuno Gomes, Postiga, Pauleta e Domingos possivelmente como os quatro grandes nomes eu vou para, vou para o homem que marcava os golos mais, pelo menos o que me lembro de marcar os golos mais importantes e, e escolho o Nuno Gomes
1: é, fica, fica agora uma, uma situação difícil para gerir depois das tuas últimas escolhas e aproveitar para dar os parabéns a ti e ao Manel Neves pelo, pelo episódio brilhante do, da encruzilhada um... Dir-te é que ah, possivelmente podia escolher aqui ah, Pauleta, Helder, Pestiga ou Domingos ah, para completar o plantel, mas creio que, um bocadinho na sequência do, do exercício ah, anterior, quando, quando escolhi o Luís Figo, eu abri aqui a porta ao presente. Ah, e o presente ah, tanto pode ser o jogador que é capaz de transformar a bola em poema, ah, que é o Bernardo Silva, ou o poema contínuo e que será muito possivelmente a bandeira da seleção, ou a principal bandeira da seleção no pós-Cristiano Ronaldo, que é o João Félix. Uh, eu vou uh, escolher, apesar de me gostar uh, de escolher entre os dois jogadores, eu vou escolher o João Félix uh, e não é fácil, e aquilo que, que te sugiro... Em relação aos, 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 ao trio de titulares, não sendo nada fácil, eu iria por Figo, Cristiano Ronaldo e Futre. Figo, a partir da direita, Cristiano Ronaldo como falso 9 ou 9, tanto faz, neste caso, e Paulo Futre a partir do corredor esquerdo, sendo que, pontualmente, o Futre e o Figo até podiam trocar de posição e isso trazer até benefícios... À, à equipa?
0: Bom, neste caso temos o 11 preenchido, Vitor Bina Baliza, Miguel à direita, Fábio Cantrão à esquerda, centrais Ricardo Carvalho e Fernando Coto, meio campo com Paulo Souza, Deco e Rui Costa, elementos mais orientados Figo, Ronaldo e Paulo Futre. Eu acho que este 11 era capaz de ganhar tudo aquilo que quisesse, inclusive ao Brasil de 82. Mas falta uma coisa importante e é a coisa mais importante: quem é o selecionador que escolhias?
1: É um lance fortíssimo. Agora, diante do Brasil 82, eu tenho algumas dificuldades, mas sim, admito, ah, e se fosse Fernando Santos o, o selecionador deste, desta equipa, provavelmente acabaríamos por, por ganhar o jogo, nem que fosse ah, no desempate por pontapés da marca de grande penalidade. Fora de brincadeiras, ainda a escolha do, do selecionador, a escolha óbvia é Fernando Santos, obviamente, venceu um campeonato da Europa e venceu também a Liga das Nações. Creio que são dois marcos que daqui a 100 anos ou 200 anos continuarão a ser recordados, que em termos de qualidade de jogo... Um, Dirtia que iria muito mais para um, Humberto Coelho mas sobretudo uh, também por ser um treinador marcante uh, em termos de, de uma continuidade da seleção portuguesa do início de uma continuidade da seleção portuguesa em, uh, um, em fases finais do, do Campeonato da Europa e do Campeonato do Mundo esteve no primeiro Campeonato da Europa, uh, 96 depois nós falhamos o Mundial de 98 e qualifica-nos para o Mundial de 2002, independentemente das coisas terem corrido muito mal e até a carreira como treinador ter, ter, ter acabado aí. Uh, a minha escolha, uh, até pela personalidade em si, por tudo o que a envolve e envolvia, uh, eu dir te que pode surpreender muita gente, mas a minha escolha seria António Oliveira.
0: É uma escolha que me, que me surpreende e... Quando começaste a falar, até me lembrei de, dos primeiros anos, dos anos 90, e pensei que pudesse ser uh, Carlos Queiroz, embora depois a segunda passagem tenha sido tão tão aquém que, que não o recordamos com, de boa forma. Mas agora que já temos uma seleção para conquistar o mundo, vamos ver se este podcast também consegue conquistar a Espanha. E é a última pergunta que temos para ti, do, que os nossos ouvintes têm para nós, e que vais ser tu a responder. Esta pergunta é do, do Spanenka, podcast do Spanenka. O que faz a Real Sociedade dotada de um futebol tão competente, pomposo e capaz de lutar pela La Liga? É o projeto a longo prazo? É o treinador e a estrutura? É o
1: grande sistema de scouting? Um abraço. Uh, 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 Compreendo-se, mas também dir te diria que se alguém uh, falou em cinco violinos em 2002, foi António Oliveira, e se nós nos recordarmos, quando uh, se, uh, uh, foi apresentado como selecionador nacional, novo selecionador nacional, em 1994, creio, uh, final de 1994, início de 1995, introduziu algo novo no léxico dos uh, selecionadores nacionais, que foi dizer que, que queria que queria não queria ser campeão da Europa. Uh, a verdade é que alguém anos mais tarde voltou a dizê lo e conseguiu. Não foi o caso uh, de António Oliveira. Mas todo esse lado eu acho que é um lado absolutamente fantástico e creio que uma estrela a gerir um, um plantel de estrelas uh, pode correr muito, muito bem. Uh, e creio que em termos de qualidade de jogo, principalmente o período de, de 1996, foi extraordinariamente estimulante e mesmo a, a qualificação para o Mundial de 2002 também foi uh, muito, muito interessante em termos de qualidade de jogo da, da seleção nacional e na última questão e cumprimentando o podcast dos panencas que é um uh, um podcast extremamente interessante que eu já tive a oportunidade de ouvir uh, é uma é uma é uma excelente questão e eu creio que a real sociedade acaba por combinar tudo aquilo que 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 que, que disseram uh, Dirtia que, para além de fazer um scouting muito interessante, de ir buscar jogadores menos óbvios que acabam por se enquadrar na ideia de jogo do, do, do treinador, eu sou muito sincero, não, não conheço ao detalhe como é feita essa prospecção, se há uma ligação do treinador também as escolhas, confesso que, que, que não conheço o caso em específico, mas a verdade é que aquilo que se vê é uma ótima prospecção, é sobretudo também, dentro da ótima, da ótima prospecção, conseguir contratar e até a preços de interessantes, e mesmo quando conseguiram empréstimos, também foram empréstimos muito, muito sagazes e muito cirúrgicos, lembro-me, por exemplo, na, na, na época passada, a questão do Odegaard, ah, que foi absolutamente nuclear. E depois é esta capacidade que, que o Emmanuel tem, ah, de, ah, para além de promover um futebol atrativo, de jogar com bola no meio campo ofensivo, privilegiar o corredor central, mas tendo soluções no, no jogo exterior, e depois também apostar em jogadores que, que tenham a tal qualidade, mesmo sendo jogadores da, da, da Real, e eu creio que o, o caso do E.R. Zabal é absolutamente uh, decisivo, é um jogador uh, nuclear nesta equipa da, da, da Real Sociedade. eu creio que é a vitória do, de um treinador com uma proposta de jogo uh, que entusiasma, uma, uma proposta de jogo uh, claramente e marcadamente ofensiva, que passa pela, pela, pela posse, mas uma posse uh, objetiva. E, no fundo, é a conjugação destes fatores acaba por ser determinante para a Real Sociedade apresentar, principalmente nestas duas últimas épocas, aquele que me parece ser o futebol mais, mais atrativo da, da, da La Liga. E se me perguntares, Rui, uh, se tenho que escolher durante a semana uh, uma equipa da Liga Espanhola para ver, e isso acontece-me uh, várias vezes, porque durante o fim de semana, grande parte do tempo uh, que, que, que tenho é para ver uh, futebol nacional, porque é, é neste momento... É para aí que o meu trabalho se dirige. Eu escolho sempre o jogo da Real Sociedade E até, curiosamente, ainda há 15 dias, 3 semanas, estive a, a, ver, a ver vários jogos da, da, da Real Sociedade para, para um trabalho que estava, que estava a fazer... Ah, e realmente há esse lado que é um lado extremamente estimulante que é olhar ah, para para o jogo ah, e divertir-te ah, e creio que sobretudo no campeonato espanhol sinto falta de mais equipas que ah, tenham o ideário da, da Real Sociedade. E claro que isto só funciona indo ao encontro do, do último ponto que, que os nossos amigos referenciaram, tendo uma organização forte. É isso que permite a um clube como a Real Sociedad a ter estes, este, esta qualidade de jogo acompanhada por resultados. Se acredito que a Real Sociedade vá ser campeã, tenho obviamente sérias dúvidas, agora parece-me que há um título que dificilmente fugirá à real sociedade esta temporada como uh, não fugiu a temporada passada, que é ser campeão do futebol bonito, e eu creio que esse título é extremamente estimulante, pelo menos para mim, uh, e creio que também para quem fez a pergunta, porque obviamente se, se não o achasse não a teria feito. E pronto, chegamos assim ao fim do
0: nosso primeiro episódio oficial de perguntas e respostas uh, com os ouvintes. Foi um episódio um bocadinho mais atribulado não sei se Possivelmente as pessoas mais atentas perceberam que ali a partir da tua escolha do Luís Figo o som está ligeiramente diferente, mas nós não... Isto é um bocadinho como o atletismo. A prova é 110 metros de obstáculos, os obstáculos aparecem, nós encontramos uma forma de os ultrapassar e mesmo que o som tenha ficado um bocadinho pior, foi a solução que arranjámos para garantir que o episódio era mesmo gravado e chegava assim possível uh, aos ouvidos de todos aqueles que, que gostam do, do Anatomia da Bola. Rui, um abraço! Um abraço também a todos e até à próxima.
1: grande abraço a todos e uh, acabamos por ter um final, um final feliz. Uh, e a verdade é que, é que há que dizer, sobretudo nesta altura, cuidem-se e cuidem-se mesmo uh, com mais do que todas as cautelas possíveis.
0: Esta é a Anatomia da Boa.